0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente da Conibia, Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lothenberg. Lotenberg tem 63 anos de idade, é médico e preside a principal representação judaica do Brasil. Ele também é presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e foi secretário da Saúde de São Paulo na gestão de José Serra. Além disso, é empreendedor e escritor na área da saúde. Doutor Cláudio, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Muito obrigado, Guilherme. É um privilégio estar aqui com você e com o pessoal do Poder 360.
0: E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, você já sabe: inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações. E não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, Dr. Cláudio, ontem, dia 21 de novembro, Israel anunciou uma pausa inicialmente de quatro dias na guerra contra o Hamas. Em troca, espera-se a liberação de ao menos 50 dos 240 reféns mantidos pelo grupo extremista. Dá para a gente dizer que esse é o começo do fim da guerra?
1: Veja, Guilherme, acho que primeiro a gente precisa situar isso dentro do contexto, porque quando a gente fala em pausa, a pausa, na verdade, que foi interrompida foi no dia 7 de outubro, porque havia um acordo de, pelo menos, uma certa convivência, se podemos assim dizer, entre o Hamas e Israel. O Hamas ataca de forma brutal, viu, e aí sim que surgiu a interrupção de uma pausa que existia. Então a ideia é que natureza de pausa. Acho isso positivo porque porque nós todos estamos muito sensibilizados com a perda de vidas judeus, israelenses que ali residem, palestinos que também estão de certa forma tendo um prejuízo por conta da maneira como Hamas se posiciona. É importante colocar que essa guerra, Guilherme, não é entre Israel e os palestinos, e sim entre Israel e o Hamas. E esses palestinos são usados como elementos de proteção uh, em locais que nós temos visto todos os dias nas mídias. São mesquitas, são hospitais, são escolas. Agora, é um começo. Tem que fazer também uma diferenciação. Por quê? Porque eles do Hamas estão devolvendo reféns. Israel não, Israel está devolvendo prisioneiros. Então, pessoas que estavam presas por conta de alguma infração que havia cometido, algumas prisões de natureza administrativa e outros prisioneiros que foram julgados e condenados. Então, são moedas que, na verdade, precisam ser bem pontuadas, mas eu vejo de maneira otimista, porque pode, sim, representar uma oportunidade aí de um diálogo, e o que eu espero é, com Hamas não, mas com os palestinos, a existência de dois estados que se respeitem mutuamente.
0: O, o cenário futuro ainda é um tanto nebuloso. Diversos israelenses com quem eu converso falam assim, olha, ainda não conseguimos ver o que, que vai ser o futuro. Qual que é o futuro que a Conib e a comunidade judaica no Brasil defendem para o Estado de Israel?
1: Para quem visita Israel e conhece a dinâmica do povo que ali reside, fica patente que o clima de guerra é um clima permanente. Os israelenses estão sempre preparados para algum tipo de ação e, às vezes, por mais que estejam preparados, isso pode também falhar. Então, dentro da perspectiva de médio e longo prazo, o que se imagina? Que possa existir, e essa é a nossa visão, dois Estados que se respeitem mutuamente, dois Estados que tenham uma convivência de natureza pacífica, como vizinhos devem ter, e até o estabelecimento de parcerias, a criação de mercados comuns. A questão toda reside com quem Israel deve negociar esse tratado de paz. A autoridade palestina ela não tem liderança na região de Gaza, e até mesmo na região da Cisjordânia, onde ela está estabelecida, existem dificuldades locais para que isso possa acontecer de forma concreta e permanente. Então é uma longa jornada, mas aquilo que a gente imagina é que deveríamos voltar ao plano inicial da Palestina com a existência de dois estados que ali estivessem estabelecidos em condições de segurança. O
0: senhor, o senhor mencionou bem aí a questão da relação pacífica entre os dois grupos. Mas o Hamas não é uma organização pacífica e deixou isso mais do que claro com os ataques de 7 de outubro e a NP vive uma certa crise de legitimidade. Existe a possibilidade, por exemplo, de uma junta internacional, alguma concertação internacional, é, estabelecer, ainda que temporariamente, uma gestão dessa região da Cisjordânia, Gaza, enfim, de onde for considerado o futuro Estado palestino? Primeiro que eu acho
1: que o mundo está se defrontando com um problema muito maior do que uma
0: guerra local.
1: O crescimento, as ações agora apresentadas pelo Hamas a chamam a atenção e acendem uma luz de preocupação a respeito de todas as organizações terroristas. Quem imagina que aquilo é restrito àquela região está equivocado. Nós tivemos aí duas ou três semanas atrás é, pessoas ligadas ao Hezbollah que foram presas aqui no Brasil. Então, é algo que tem aí seus tentáculos por uma série de frentes. Então, a gente tem que, no fundo, imaginar que vamos ter que tratar essa questão dentro de uma visão geopolítica, uhum. diferente e maior do que só o Oriente Médio. O segundo aspecto, e aí eu acho que a gente tem que ser muito é, enfático, né? É, eu, eu eu acredito que existe uma solução para aquilo que ali acontece. E acredito por quê? Porque... Os palestinos não são Hamas, os palestinos eles são um grupo, uma população, uma comunidade, uma sociedade que tem o direito legítimo a ter a sua terra, a ter o seu local. A questão é que neste momento, né, ainda com a presença do Hamas, que em momento algum silenciou, veja, não morreram mais judeus por conta dos sistemas que interceptam, quer dizer, o tal do domo de ferro, né, que impede que mísseis, no fundo, possam atingir Israel, mas teria morrido muito mais gente. Então, com a presença do Hamas ali, sem uma liderança forte por parte da comunidade palestina, com uma autoridade palestina relativamente frágil, e mesmo assim localizada somente na Cisjordânia, talvez a alternativa seja, pelo menos por um determinado período, que ali seja estabelecido um governo transitório também com a participação dos palestinos, mas com a atuação de outros países que possam trazer um cenário de maior estabilização. E imaginar que a ONU possa, de fato, ter um papel adequado nessa mediação. Me preocupa o papel da ONU. Nós vimos a ONU sem uma condição de trazer aí nem a própria próprio entendimento e a classificação do Hamas quanto uma organização terrorista. Nós vimos declarações do próprio secretário-geral da ONU que foram muito infelizes. Né? Então, a gente precisa entender que isso aqui vai precisar de mediadores dores além do, do que a participação direta de Israel e os palestinos né? e tentar encontrar quem o possa fazer dentro de uma perspectiva mais duradoura.
0: Uma das questões que é colocada agora pelo lado palestino e por alguns países árabes como possível entrave para uma solução de dois estados são os assentamentos de colonos israelenses, sobretudo na região da Cisjordânia. Na avaliação da Conib, esses assentamentos devem ser freados? É, a minha leitura é que os assentamentos não colaboram, né, para que a gente
1: possa enxergar ali dois, dois, dois estados que se respeitem. Né? Eu não vivo em Israel, eu não posso expressar o porquê desse tipo de movimento que ali acontece, mas evidentemente que isso tem que ser, primeiro, estancado, né? e segundo, removido. Quer dizer, Israel vai ter que tomar atitudes adequadas, mas isso vai acontecer no momento que houver um interlocutor confiável. né? E aí, deixando de lado, isso não é Gaza, é Cisjordânia, até mesmo na Cisjordânia, a autoridade palestina também é uma liderança muito fraca. Então é eu acho que é um ponto nevrálgico. Né? É, Sim, é um ponto nevrálgico, tem que ser atacado, né? E evidentemente, se você tem dois estados, né? Ali não é local para ter estabelecimentos de colônias uh, de Israel, de de colonos israelenses que ali estão se estabelecendo.
0: E pensando agora na situação do Brasil e de outros países, houve uma alta muito significativa nos casos de antissemitismo. A Conib, inclusive, revelou um dado que no primeiro mês da guerra aumentou, se eu não me engano, quase mil por cento o número de denúncias de antissemitismo no Brasil. Mas isso aí não é restrito aqui. A gente tem visto na França, na Alemanha, na Inglaterra, é, nos Estados Unidos, uma série de casos de antissemitismo que lembram bastante a época do nazismo, do holocausto, estrelas de Davi sendo pintadas na frente de casas e comércios que são de propriedades judias, né? é, judaicas, perdão. É, ao que o senhor atribui esse aumento?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, uma mistura de cenários, né? porque quando Israel está se defendendo, logicamente que existe um efeito colateral, porque mistura-se o entendimento de um país em autodefesa com uma agressão a um povo que é o povo que nesse momento é o mais fraco de toda a situação. Ao mesmo tempo, uma leitura equivocada de que Israel está lutando contra os palestinos. Né? Então, aflora toda uma mecânica de comunicação e isso, de certa forma, faz com que as pessoas expressem um sentimento em forma de discurso de ódio. É, preocupante no Brasil, preocupante fora do Brasil, preocupante os discursos que eventualmente alguns influenciadores acabam tendo dentro desse cenário, eles também eh, com uma leitura parcial, equivocada, porque existem várias formas de você poder contar essa guerra. Né? Aliás, o que a imprensa tem feito é contar a guerra desta semana, mas já não falam sobre os reféns. Voltou o tema dos reféns, por quê? Porque neste momento, existe a perspectiva de liberar reféns, uhum. mas nós vimos aí quatro, cinco semanas que praticamente os 250, 240 reféns estavam esquecidos, né? Quando a gente vê a questão de Israel avançando, os tanques entrando em Gaza, parece que a história da carnificina que acabou acontecendo lá em, na região é, próxima a Gaza, né? Isso também está deixado de lado. Então, a interpretação daquilo que acontece passa uma imagem errônea, na minha leitura, em relação ao Estado de Israel, e aflora o antissemitismo. Dormente, mas presente. Mas também uma coisa que é muito importante, porque o antissemitismo faz parte de uma cultura de discurso de ódio. E o discurso de ódio não afeta somente os judeus discurso de ódio afeta todas as minorias. E aquilo que começa com judeus não acaba só com judeus. E é importante que a gente reforce, Guilherme, que o próprio estatuto do Hamas, ele prevê não só a limpeza e a varredura ou a destruição do Estado de judeu, mas também a morte a todos os judeus em todas as partes do mundo, mas também afeta os cristãos. Então, para mim, muito importante que a gente passe adequadamente essa mensagem para as pessoas que estão aí querendo acompanhar de perto o assunto do Oriente Médio.
0: É, no Estatuto do Hamas, inclusive, eles se referem aos cristãos como infiéis e que eles também teriam que ser, bom, eliminados como parte da luta deles. E uma coisa que me chama a atenção é que a chamada esquerda identitária, também conhecida como woke, a sigla woke, W-O-K-E, é, entre eles há uma visão de que os judeus não são uma minoria, mas parte do sistema ou parte do domínio do sistema. É, de onde é que vem essa visão de que os judeus, apesar de serem um grupo minoritário em números, é né, uma questão de dados, são 16 milhões no mundo, de onde é que vem essa visão de que os judeus não são uma minoria? Eu acho que era interessante perguntar para quem cria isso, né? porque
1: tudo aquilo que a gente sabe, lê e conhece, não fala isso, né, uhum. eu acho que é uma política deliberada, né, que se apoia numa visão da esquerda, que discute sempre de maneira fragmentada e dentro da sua conveniência, se apropriando da intelectualidade, porém não querendo exercer a intelectualidade de forma transparente e integral, então com isso ocorre todo um cenário de distorção, todas as vezes que alguém me traz alguém com senso crítico em relação a Israel, é interessante tem pessoas que têm Posições críticas em relação a Israel. Você acabou de fazer uma pergunta para mim sobre as colônias uhum. que acontecem na Cisjordânia. E você ouviu minha posição. Sim. Quer dizer, uma posição. Que é diferente da posição Israel, do, do governo é, de Israel. Do perdão. atual governo de do Israel. Governo. Não é do Estado de Israel. Israel é muito maior do que o atual governo. Israel é muito maior do que uma situação temporária de um governo que, aliás, teve dificuldades, inclusive, para se. Si. É, estabilizar, veja quantas eleições aconteceram em Israel. Então, colocam trechos, partes e eles criam uma identidade que não é a real. Quer dizer, é uma grande bobagem, isso que está que, que acaba sendo é, criado em cima desse grupo.
0: Uhum. O presidente Lula inicialmente ele teve, ele fez uma série de críticas a Israel na guerra, chegou a equiparar Israel e o Hamas. Depois ele suavizou o discurso dele, e hoje ele fez um elogio público aí. A, a pausa eh, na guerra em função dos reféns, enfim, para tentar fazer essa negociação. Como que essas posições do presidente, na sua avaliação, impactam eh, a, a comunidade judaica no Brasil e impactam o entendimento do que é essa guerra aqui no Brasil?
1: presidente Lula é uma pessoa muito popular, com o um poder de vocal que poucas pessoas têm, não só no Brasil, acho que no mundo, né? Evidentemente, quando o um presidente se manifesta, aquilo, portanto, tem uma capacidade de amplificar demais para quem escuta e presta atenção. É, nem sempre, e essa é uma leitura que eu tenho, eu tenho muito respeito pelo presidente Lula, tenho uma relação com ele, que ela não é próxima, mas uma relação muito cordial, tive a oportunidade de visitar o Estado de Israel com ele, eu participo, inclusive, aí por um mérito técnico na área da saúde, até por representar uma comunidade do Conselho de Desenvolvimento, então não é algo que não nasça de uma falta de respeito por um estadista, que é o presidente Lula, mas de quando em quando, no afã de até viver aquela emoção, e eu acho que ele fica sensibilizado, a impressão que me dá é que ele passa um pouco dos limites e acaba passando uma mensagem nem sempre precisa. Isso é ruim, por quê? Porque legitima o sentimento do antissemitismo e acaba acontecendo aquilo que você há pouco acabou citando no mundo propenso a discriminações, porque a gente tem aí, né? vai para o mundo corporativo, companhia, complexo, é, é, comissões de inclusão, questões de diversidade, por que, que é feito isso? Porque existe o sentimento latente da discriminação, quer dizer, a visão da questão do discurso de ódio, então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, então eu acho que o presidente talvez precisasse ser um pouco mais zeloso, e ele acho que tem feito isso, de fato, ele no último a última vez que se manifestou, ele foi bastante feliz, acho que elogiando essa iniciativa, E portanto eu só posso agradecer por ele fazer isso, porque cria um clima de mais tranquilidade para a comunidade judaica. A comunidade judaica é sensível, essas questões têm a ver também no ápice do antissemitismo a questões até de violência, portanto nós somos de proteção do Estado, né? então essa relação é uma relação que nos é muito cara e é importante.
0: Agora, pegando um tema que para os brasileiros às vezes gera um pouco de curiosidade, ficou famoso aí no início da guerra, não sei se famoso é o melhor termo, mas é, chamou a atenção no início da guerra a ida de brasileiros, sobretudo jovens reservistas do Exército de Israel, para Israel lutar na guerra contra o Hamas. O senhor pode explicar o, o, o que, que é esse movimento dos reservistas do exército de Israel em Brasil, no Brasil indo para a guerra?
1: Veja, Guilherme, a primeira coisa, né? em Israel todo mundo serve exército, e todo mundo é reservista. Uhum. E era uma situação dramática, né? porque as pessoas tiveram que praticamente abandonar suas casas e correr rapidamente para os postos de tensão. Né? e existem muitos israelenses né, que migram, e a população é muito dinâmica em Israel, e aqueles que estavam fora de Israel nesse momento se viram na obrigação de uma convocação, então eles não querem fugir do exército, muito pelo contrário, eles querem estar lá defendendo o seu estado. Israel é o estado nacional judaico, Israel veio, se estabeleceu para ficar, Israel não vai desaparecer, Israel não vai ser derrotado por um grupo terrorista, Israel é forte, inclusive o exército israelense, ele está lutando nesse momento com a sua capacidade bem abaixo do que ele pode fazer, Israel só está nessa luta porque Israel tem um compromisso de defender os seus cidadãos e um compromisso de responder à altura como todos nós responderíamos, trata-se de uma organização terrorista. Israel não quer e não faria em absoluto nada em relação aos palestinos, muito pelo contrário. Eu imagino que havendo um cenário positivo, interlocutores que garantissem a segurança daquilo que foi feito em termos de acordo, a situação lá seria muito diferente. Mas, de novo, falei agora há pouco para você, agora está tendo um cessar-fogo que vai ser iniciado. O cessar-fogo foi rompido em 7 de outubro. Quem rompeu foi o Hamas.
0: Lembrando que em 2005 Israel deixou a faixa de Gaza, em 2007 o Hamas foi eleito, e a partir de então nunca mais houve uma eleição na faixa de Gaza. Né? E hoje, na sua avaliação, então Israel não corre um risco existencial.
1: Olha, Israel não corre um risco existencial. E por quê? Porque o compromisso do mundo democrático compromisso do mundo, da responsabilidade em relação ao respeito à diversidade, o compromisso da sociedade do lado do bem, eu arrisco dizer assim, sem correr o risco de falhar, porque o, o outro lado, do lado do terrorismo, é o lado financiado por países absolutistas, países sexistas, como é o caso do Irã, que na verdade tem uma ligação intrínseca com a Rússia, com a Coreia do Norte, a China, então existem dois lados, e o nosso lado, inclusive o lado do Brasil, os brasileiros, 70% deles apoiam o Estado de Israel na guerra contra o Hamas, compromisso internacional e desse mundo, que é o mundo que eu chamo de mundo do lado do bem, está com Israel, Israel não vai desaparecer.
0: Doutor Cláudio, deixa eu aproveitar aqui a sua presença com a gente, o senhor é um dos maiores especialistas de saúde no Brasil, então deixa eu fazer uma pergunta sobre saúde e orçamento para o senhor. O relator da LDO, Danilo Forte, ontem, na terça-feira, ele propôs que as emendas para a saúde, as emendas parlamentares que o governo manda para a saúde, não possam, um, ser represadas, e dois, serem, é, bom, canceladas, de qualquer forma, elas devem ser prioritárias na hora de fazer o pagamento. Essa estrutura favorece, é boa para a saúde brasileira, pensando sobretudo na saúde pública? Olha, Guilherme, é
1: interessante, porque a gente sabe que para a saúde pública existe uma limitação de natureza orçamentária. Isso é patente, porque a gente gasta 9% do nosso produto interno bruto em saúde, mas praticamente 60% desse recurso é gasto no sistema privado que significa dizer que 75% da população fica só com 40, 45% daquilo que vai para a saúde. Tabelas do SUS totalmente desatualizadas, carência de profissionais nos pontos mais distantes, e lógico, né, os parlamentares aí tentam encontrar pontos para poder reforçar necessidades, todas elas legítimas, porém localizadas e fora de uma visão integrada. Eu preferia muito mais que nós tivéssemos um plano nacional de saúde, muito embora nós estamos vendo avanços, o Complexo Industrial da Saúde está aí presente, acho que é uma visão muito lúcida por parte do governo, mas é, isso não é assistência, isso é criar suporte, inclusive em áreas que nós temos aí, carências, né? importação de tanta coisa, nós vimos o que aconteceu na pandemia, mas eu acho que o Brasil, e aí talvez fosse a grande contribuição, que o país poderia ter neste momento, independentemente das emendas, se houvesse recursos, seria que é um verdadeiro plano digital de saúde para o Brasil. Eu acho que a saúde digital, ela é, sim, o grande ponto de inserção e de inclusão social nas questões da saúde. Como é que seria isso? Eu acho que ela pautaria por uma mecânica de relacionamento totalmente diferente do que nós temos. Nós temos uma, uma sistemática de saúde que ela é pautada pela porta de entrada no modelo hospitalocêntrico. E, a bem da verdade, a maior parte dos problemas de saúde não se resolvem dentro de um hospital. Então, nós temos estruturas onerosas, com custos fixos muito elevados, e as pessoas que estão muito distantes, elas acabam não tendo acesso. Isso leva a uma desorganização do sistema. Então, tudo aquilo que a gente está vendo com a telemedicina, a integração de dados, uso da inteligência artificial, a maior, melhor disponibilização das... Prestações de serviço dentro de graus de complexidade que poderiam ser feitos de forma um pouco mais regionalizada, eu acho que é isso que teria um ganho para a saúde do país. Porque você tem uma emenda parlamentar, de repente você coloca um recurso que é uma tomografia num determinado hospital, ou amplia uma base de terapia intensiva, remunerar de que forma? Se o sistema não remunera bem? Será que aquela região, de fato, precisa de um sistema de saúde de alta complexidade? Agora, eu sei que todo cidadão tem uma dúvida em relação ao medicamento. Eu sei que nós temos pacientes crônicos que, depois de 40 dias, Guilherme, eles param de usar remédios em até 40% das vezes. Isso descompensa o diabetes, descompensa uma hipertensão, descompensa uma doença pulmonar ou crônica. Então, isso, através de uma mecânica de saúde digital, provavelmente representaria um ganho muito maior. Mas, lamentavelmente, ainda a gente vê um país que é muito é, administrado e pautado por políticas compensatórias e muito pouco por políticas estruturantes. Então, eu acho que é correto que não haja atraso, eu acho que é importante que isso se coloque dentro de uma linha de priorização, eu acho que existe uma sensibilidade, é legítimo, porém, não acho que isso resolveu o problema de saúde do Brasil.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Conib, Cláudio Lotenberg.
1: Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês do Poder.
0: E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.